0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Wie immer direkt nach dem Rennen. Es ist das letzte Rennen der Saison 2022 und wir müssen reden. Es hat sich einiges getan auf der Strecke, neben der Strecke, Thema Mick Schumacher. Aber lass uns doch erstmal über das Positive reden. Liebe Grüße nach München. Liebe Grüße, Flo, wie fandest du denn den letzten Auftritt von Sebastian Vettel?
1: Ja, mein Lieber Hast du geweint? Ich, Hast du geweint? Ich, ich, ah ja, also, ich, geweint habe ich nicht. Aber <lacht> nee, es man nicht. war Man hat dann schon zurückgedacht, weißt du, so an diese Zeit auch bei Red Bull und sowas. Weil ich meine, also die letzten Jahre war ja für deutsche Fans jetzt nicht so die, die äh, Mega-Hochphase der Emotionalität, weil wir eben von einem WM-Titel weit entfernt waren, äh, aus deutscher Sicht, aber äh, das ist natürlich irgendwie krass, wenn er jetzt da irgendwie aussteckt und du denkst so, äh, er hat sich irgendwie nie Gedanken gemacht, die letzten Jahre, wie wäre es irgendwie ohne ihn so gefühlt, sondern auf einmal, ja, jetzt ist er tatsächlich weg, also sonst war er immer irgendwo Sepp, so, und äh, allein schon unsere Rubrik, die German Watch, wenn ich daran denke, dass die jetzt nur noch ja. aus Nico Hülkenberg im Haas bestehen wird nächstes Jahr.
0: The German, dann machen wir aber nur The German.
1: The German, ja. Hulk the German, äh, da wird es wahrscheinlich nicht so viel zu reden geben. Also, nee. äh, ja, es, es, es ist schade drum, weil er eigentlich eine wichtige Person war. Aber ich finde, man, ähm, man hat so gemerkt, wie er einfach für sich so jetzt dieses ganze Thema Formel 1 ist ein nices Hobby. Aber irgendwie habe ich in meinem Leben tausend andere Dinge, die gerade viel, viel wichtiger sind. Das ist, glaube ich, sowas bei ihm einfach, also was man ihm anmerkt, weißt du, ich meine?
0: Ja, a- absolut. Also es war auch nie so, so richtig tränenreich. Also man hat an ein, zwei Momenten gemerkt, dass es ihn irgendwie emotional toucht. Zum Beispiel jetzt nach dem Rennen ähm, mit Jensen Button, das Interview. Aber du hast halt gemerkt, der hatte halt irgendwie innerlich schon so abgeschlossen. Ja. Dass, es ist halt jetzt durch. Es ist schade, es ist halt ein großer Schritt, aber es ist halt irgendwie... Er ist, er, ist, er ist fein mit sich, er ist im Reinen mit sich, also ja. was du bei einem Daniel Ricciardo nicht merkst, was natürlich auch bei einem Latifi, bei einem Mick Schumacher, das ist klar, das merkst du in den Interviews nicht raus, aber ich merkst du halt so, ich bin fein damit, ist okay, ja. das war selbst Gut. bei Michael Schumacher, als der beim ersten Mal aufgehört hat, fand ich, war es nicht so im Reinen, weil das war schon, die Formel 1 war schon anders vom Stellenwert her, hatte ich das Gefühl, als jetzt bei Vettel. Aber bei Vettel ist es halt zwar geil, war Vollzeitprofi, aber es gab noch mehr. Und bei Michael Schumacher gab es zum Beispiel nur das, obwohl er noch vermiert hatte. Aber man hatte das Gefühl, das war irgendwie mehr. Und das war halt viel emotionaler. Es, also ich finde es interessant, dass du es genauso wahrnimmst wie ich. Ja,
1: es war so, es hatte sowas, sowas Kühles. So, Jungs, war nice mit euch und war echt Danke für alles. Aber hey, äh, auch wie er das gesagt hat mit so, es gibt ja irgendwie wichtigere Dinge, als äh, ja. mit Autos im Kreis zu fahren. Ähm, so, ja, ähm ich, ich verstehe, was er damit sagen will oder wo es da bei ihm irgendwie zwickt, ne? Und er hat ja auch gesagt, dass er in den letzten zwei Jahren so einen großen Wandel erlebt hat und du merkst es auch, dass dieses, auch wenn es irgendwie jetzt nicht so sportlich so mega gut läuft, der war nicht mehr so mega aufbrausend, weißt du, erinnert dich doch noch damals ja. bei Ferrari, wo er dann irgendwie die Schilder getauscht hat oder umgeschmissen, weißt du noch da dieses im, im ja, Park Vermeer?
0: Ja, das war, doch, das war doch da in Kanada, glaube ich, ne, wo ja. er die getauscht hat, äh, ja, So, ja, weißt natürlich. du, solche Sachen,
1: das würde der... Ja. Also ganz anderer Mensch auf einmal hat man so das Gefühl. Also ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich werde ihn auf jeden Fall vermissen, weil ähm, mega ja. geiler Dude. Und ich würde sagen, wir reden natürlich über diese ganzen Abschiedskiste nochmal gründlicher in äh, unserer großen äh, show Die kommt dann übrigens nächste Woche. Und ähm, lass uns das da doch nochmal ähm, irgendwie ein bisschen, bisschen dicker äh, besprechen.
0: Gut, aber dann müssen wir das Thema Mick Schumacher, das besprechen wir heute aber trotzdem schon noch. Ja, natürlich. weil Das ist 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 ja noch heiß, aber aber das machen wir halt noch nach dem Rennen. Lass uns mal noch erstmal dieses Rennen, weil dieses Rennen, äh, man kann es ja relativ leicht abhaken. Es hatte ein paar Highlight-Momente, aber es war ja jetzt, ich sag mal, eins von den äh, Schwächeren dieser Saison. Die Saison war natürlich richtig geil, aber ähm, worüber reden wir? Also der, der erste Aufreger, gut, gleich am Anfang, da war ich schon so Sehe nur ich das anders? Also die Situation ähm, mit Lewis Hamilton und Carlos Sainz. So, äh, wir hey, hatten ich
1: bin ja, mal gespannt, äh, wie du das siehst.
0: Also die Geschichte ist ja die, also ähm, Sainz kommt, also ist im Windschatten von Lewis Hamilton, zieht Innen relativ rein. spät rüber, quasi genau auf den Scheitelpunkt und ähm, aus meiner Sicht bremst er relativ spät und Hamilton muss r- ausweichen. So sage ich es jetzt mal. Also er fährt er relativ <lacht> weit und äh, fährt, oh. fliegt er dann über diesen Curb. Ja. So, Jetzt hat man sich ja schnell bei Sky und ähm, äh, relativ drauf geeinigt, alles klar, das war definitiv Hamilton, weil er hätte die Kurve kriegen können. Es gab keine äh, Further Investigation, also keine Strafe von den ähm, Offiziellen, weil Hamilton den Platz zurückgegeben hat. Also sorry, aber für mich, ja, ich weiß Hamilton-Fanboy, aber ich lasse den Fanboy jetzt mal weg. Die Strecke war schon ziemlich am Ende. Also Hamilton hätte ganz schön in die Eisen gehen müssen, um diese Kurve dann noch zu kriegen und dann hätte Sainz ja den Kampf gewonnen, weil Hamilton hätte dann die Position automatisch verloren gehabt und das ist dann für mich kein komplett sauberes Überholmanöver. Also es ist natürlich eine Szene, die ich geil finde als Fan, weil es passiert was, aber mhm. keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht so, also ich persönlich sehe es nicht so krass, dass das Hamiltons Fehler war.
1: Das ja, also ich, nee, also ich, Fehler war das Gaining of an Advantage, weil ich finde schon, dass es, dass das Überholmanöver mehr oder weniger ja fast durch war. Also es hat ja nicht mehr viel gefehlt, ähm, sodass, äh, äh, also Hamilton locker die Chance gehabt hätte, in meinen Augen da sauber rauszukommen. Also, äh, ich habe das jetzt auch nicht so äh, extrem gefunden wie du. Also ich finde auch, äh, Hamilton hätte das Ganze sauberer dann lösen können. Weil der Überholvorgang, der war in meinen Augen ja nahezu abgeschlossen. Also, finde ich jetzt. Was? Ich finde ist das ist schon so, richtig, ja? dass es auf jeden Fall keine Strafe für dieses the- Thema gibt, weil das wäre absolut natürlich schwachsinnig gewesen in meinen Augen. Weil dann hättest du ja sagen müssen, okay, Force in a car off, äh, off the track oder sowas. Dann hättest du ja da irgendwie eine Rüge für Science geben müssen, aber das war ja. Wa- also, naja. Also, wenn ich mir überlege, was da letztes Jahr bei ähm, äh, Verstappen und Hamilton so abgegangen ist manchmal, was da durchgegangen ist, ja. <lacht> Sorry. Und da ist das ja Kinkerlitzchen gewesen.
0: Okay, ich muss jetzt mal zugeben, falls da jetzt aus Versehen ein komischer Ton auf der Tonspur war, ich habe es mir nebenbei bei YouTube nochmal angemacht, und ich muss zugeben, eineinhalb Stunden später, äh, jetzt gucke ich mir gerade die Wiederholung an und stelle fest, du hast schon recht, Sainz war eigentlich schon ziemlich weit neben Hamilton. Eben. Er, er lässt ihn trotzdem, also er pusht ihn trotzdem so ein bisschen off, ja, also äh, Aber ich mein nicht. Deutsch
1: dass du dir dann einfach von der Strecke fährst und die Position zurückholst. Also das, nee, so. Also, also sehe ich nicht. Aber gut, das sind ja Also ich finde,
0: ich find, also find, er hätte ihn jetzt nicht die Position zurückgeben müssen. Es ist jetzt für mich kein krasser Vorteil gewesen. Ich finde, es war eine enge Kiste. Dann sehe ich lieber den Überholvorgang nochmal mal, beziehungsweise den Fight länger. Okay, mehr Culpa. ich ziehe ihn zurück. Ähm Okay, war ein bisschen übertrieben von Hamilton. Vor allem, weil wir immer noch nicht wissen, was hat er jetzt das Auto kaputt gemacht oder nicht. Ähm, er hatte ja erstmal, der erste Reifensatz von Hamilton war ja dann Mist. Ja. Dann hatte er eine gute Phase im Rennen. Am Ende musste er das Auto abstellen, weil irgendwie er kam nicht, genau, Hydraulik. Er kam dann irgendwie auch nicht mehr aus dem Gang raus und sowas. Komisches Ende für Mercedes, weil irgendwie der Aufschwung da war. Heute das Rennen war irgendwie ganz, ganz komisch. Also auch... Russell so am Ende hatte eigentlich vorne bei der Musik nicht wirklich mitzuspielen. Wie, also ich, ich mich, bin auch ehrlich gesagt total überrascht, wie in Anführungsstrichen gut Ferrari war. Also ja. haben die sich am Ende nochmal alles aufgespart, um Leclerc diesen Platz zwei in der Weltmeisterschaft zu schenken. Ein irgendwie komisches Rennen.
1: Ja, also vor allem, es hatte irgendwie so das Gefühl von, irgendwie als wäre die Luft raus. Weißt du, was ich meine? Ja. So, es war so ein bisschen so, gut, ich meine, klar, wir waren jetzt natürlich auch mega verwöhnt von letztem Jahr, weil äh, da eben das grande Finale in Abu Dhabi war und äh, dieser Kampf zwischen Hamilton und und, äh, Verstappen da eben bis aufs Blut ausgetragen wurde, äh, bis in die letzte Runde ähm, und das war natürlich mega, mega, mega spannend und jetzt hatten wir halt schon ein paar Rennen, wo wir wissen, okay, Max Verstappen ist Weltmeister, es geht jetzt hier irgendwie noch um den äh, Vize-Weltmeister, um den zweiten Platz, was ja, wenn man ehrlich ist, jetzt uns als Fans jetzt auch nicht mehr so wirklich, also interessiert mich nicht die Bohne, um ehrlich nee. zu sein, ob das jetzt Leclerc oder Perez ist so, zweite Platz ist der zweite, es geht darum, wer wird Weltmeister. Also, wurde mich ich da zu, ja. zu hart mit, also aber I don't care, ja, für mich persönlich mich juckt es nicht, wer der zweite geworden ist, oder dritte oder vierte oder sonst was. Ähm, aber ja, also irgendwie, äh, ja, hat so ein bisschen die, die Emotionalität gefehlt. Ich dachte so, es ist so ein bisschen mehr eben dieses, dieses, dieses Fettel-Thema, was wir ja vorhin schon besprochen haben, weil was auch nicht so war. Danny ist für mich auch so komplett äh, unterm Radar geblieben und ja, also irgendwie bin ich geistig schon, geistig bin ich schon äh, im Februar in den Tests. <lacht>
0: <lacht> aber, aber ähm Lass uns kurz nochmal ähm, also zwei Themen ansprechen, die du jetzt gerade schon so abgehandelt hast. Also ähm, nochmal diese Geschichte: Charles Leclerc, Sergio Perez, dieser Kampf um diesen Vize-Weltmeistertitel. Ja. Wir hatten in Brasilien dieses Riesending von wegen, ist Max Verstappen jetzt ein Teamschwein, weil er ihn nicht vorbeigelassen hat. Jetzt sehen wir, die zwei Punkte mehr in Brasilien hätten ihm nichts gebracht, weil er ist jetzt mit drei Punkten Rückstand äh, WM-Dritter geworden. Ja. Schade, Schokolade, würde äh, ein Lieblingsmünchner sagen. Aber. <lacht> Hat Red Bull nicht heute einfach einen Fehler gemacht? weil Max Verstappen vor Sergio Perez, mhm. dann kommen die beiden Ferraris. So war der Stand bei roundabout zwei Drittel des Rennens. Und dann holt man Perez früher, weil man halt davon ausgeht, am Ende bessere Chancen zu haben, egal ob Ferrari dann auch stoppt, weil sie dann quasi äh, den Undercut verlieren würden oder weil sie am Ende herausreifen verlieren. Und ähm, es ging nicht auf. So, also Peres war am Ende, gut, ein Überholvorgang hat ihn aus meiner Sicht äh, auch ausgebremst, sonst hätte er ihn vielleicht in der letzten Runde gekriegt, aber ist das nicht unnötiges Risiko gewesen von dem Team mit dem besseren Auto, dass sie den Strat- der Strategie der anderen zuvorkommen wollen? Also um es kurz zu fassen, war es nicht dumm von Red Bull, Peres früher als Lecaire zu holen, einfach nur auf die Wahrscheinlichkeit hinaus, dass es am Ende schon irgendwie gut geht? Also ich fand das total ja. unnötig und Quatsch.
1: Ja, man hätte wahrscheinlich einfach, äh, also man hätte sowohl Verstappen als auch äh, Paris einfach ähm, relativ fix hintereinander abfrühstücken können und äh, bei der gleichen Strategie bleiben können, aber ich denke, so hat man sich vielleicht auch einfach noch abgesichert, um zu sagen, naja, egal wie es irgendwie aussieht, wir schauen mal, dass wir auf jeden Fall äh, dieses Rennen gewinnen und dann hat man halt vielleicht gedacht, naja, gut, machen wir halt zwei Strategien, weil jetzt im Nachgang ist ja immer leicht zu sagen, naja, okay, irgendwie zwei Stopp wäre schlauer gewesen als ein Stopp oder hin und her und wann und wie, das können wir jetzt besser sagen, aber das ist natürlich, wenn du irgendwie gerade fünf Runden gefahren hast, noch nicht so eindeutig, weil du nur nicht genau weißt, okay, wie verhalten sich die Reifen, auf welche Distanz. Ähm, auch mit, Messen, weißt du, mit schwererem Tank und allem drum dran, das sind alles Sachen, die du so im Test nicht so 100% immer simulieren kannst. Dementsprechend... Ja, aber ähm, du
0: bist ja vorne, also die waren ja mit Gasly vor Leclerc, also für mich war es trotzdem, es war kein Zwang, ihn zu holen. Ja. So haben sie sich am Ende ins Hintertreffen gebracht, Und dann hast du natürlich, wenn du der Hinterherfahrende bist, hast du halt immer das Risiko, dass was passiert. Vielleicht
1: hat man das auch aufgrund von, äh, weißt du, deswegen gemacht, weil man sich überlegt hat, okay, das ist strategisch jetzt der richtige Punkt, um irgendwie nicht in den Verkehr zu geraten oder so hinten. Weil halt gerade vielleicht da eine Lücke war, müssten wir jetzt Leo Lackner fragen, der wüsste das, ja. Aber ähm, das ist ja auch immer ein Grund. Weißt du, wie ich meine? Ja, also
0: ich bin da ein bisschen härter und sage, das war unnötig, von Red Bull. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass trotz der frühen Weltmeisterschaft von Max Verstappen Red Bull immer noch den größeren Fokus darauf legt, dass Max das Rennen gewinnt, als dass Sergio Perez Zweiter wird. Mhm. Also Keine Ahnung, das war mein Gefühl, jetzt kam ja die Woche raus, dass es wohl an Monaco im, oh Gott, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? ich glaube, Monaco dieses Jahr lag, wo Perez angeblich im Qualifying einen Unfall verursacht hat, damit Max Verstappen hinter ihn startet. Und angeblich war Max Verstappen deshalb sauer. Äh, Ja, keine Ahnung. Ich finde, es geht so mit so einem komischen Geschmäckle zu Ende. Es es war trotzdem eine bärenstarke Saison von Red Bull. Und im Gegensatz zum WM-Titel vom letzten Jahr geht dieser brutal verdient an Max Verstappen. Ja, und absolut. Das ist, irgendwie am Ende, das ist am Ende jetzt trotzdem noch einen komischen Geschmack bekommen, finde ich irgendwie unnötig und schade für die Marke.
1: Ja. das sind dann so Sachen, ich glaube, da hat er sich halt im Auto nicht so ganz drüber nachgedacht. Also unabhängig mal was dazwischen ähm, Verstappen, Red Bull, Paris irgendwie mal eventuell vorgefallen ist, was die Gründe sind, warum Max so entschieden hat. Ähm, ich muss ja bewusst sein, was die Außenwirkung des Ganzen ist. Also, ne, wir, haben, äh, wir sind da ich bin. Stehe auch noch äh, heute jetzt voll und ganz zu dieser scharfen Kritik, weil ich finde, äh, das hat, hat, damit hat er sich wahnsinnig unbeliebt gemacht ähm, und ja. äh, finde ich absolut, also hat er einfach Sympathiepunkte eingebüßt. Was soll das? Er hat alles gewonnen. Warum äh, Peres da irgendwie äh, künstlich degradieren? Auch fürs Team absurd, weil ich denke mir so, okay, wenn man als Team äh, in der Fahrerweltmeisterschaft Platz 1 und 2 hat, dann zählt es ja irgendwie auch mehr als, ne? also absurd. Aber äh, was man mal ehrlicherweise sagen muss, was ich da jetzt letztens alles noch gelesen habe, von wegen, dass irgendwie seine Familie angefeindet wurde, deswegen. Ja, das Wo ich sage, sag mal, wie krank sind denn Menschen wegen so einem Bullshit? Irgendwie, was hätten die Morddrohungen bekommen und was nicht alles? Ich denke, Leute, was ist denn los? Also auch dieses Ausgebue eben am Ende des Rennens ja, bei, den, nicht.
0: Bei, bei den Interviews so. Ja. Sorry, aber
1: also, ja, man kann man sich darüber aufgekannt und sagen, Kacke finde ich mega unsympathisch von dem, aber deswegen mache ich die noch nicht fertig. So, hallo, so also in was für einer Welt leben wir? Also, ich fand das eine total kranke, absurde äh, Nummer, wie man sich da so reingeilen kann in, in so eine ja. Thematik, ja. Also, wie man da so viel Emotion reinpacken kann. Aber gut, es gibt irgendwie totale Freaks auf diesem Planeten offensichtlich. Ähm, Nichtsdestotrotz, du hast es schon gesagt, also dieses Jahr auf jeden Fall ein sehr, sehr verdient äh, und, und sehr eindeutiger Max Verstappen-Weltmeisterschaft, äh, äh, da kommt es natürlich jetzt, jetzt darauf an, äh, wie die anderen Teams auch so ein bisschen nachziehen nächstes Jahr, weil äh, bei Red Bull hat halt einfach alles gepasst, die haben einfach ein verdammt schnelles Auto gebaut.
0: Ja, so jetzt darfst du dir aussuchen, reden wir erst nochmal über das letzte Rennwochenende von Daniel Ricciardo oder möchtest du schon Mick Schumacher haben?
1: Du, ist die Frage, sollen wir willst du nicht erst die Awards machen und dann über die Sachen sprechen?
0: Dann, dann lass uns mal reinspringen. Hier sind die Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens. Ja, du, ich äh, gebe das Ding tatsächlich ähm, Sergio Perez, weil ich finde, der hat heute noch mal aufgrund seiner Situation alles rausgeholt, was geht. Auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hätte, aber der wurde eben auch äh, beim Überrunden so ein bisschen aufgehalten, kurz davor. Das war auch noch so ein Ding. Dann kam ja noch dieser hamilton äh, äh, ja, Hydraulik äh, nur mal dazwischen, also das kostet natürlich alles ein bisschen Zeit und deswegen finde ich heute verdient äh Sergio Perez.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Äh, ich habe mir lange überlegt, es schade Leclerc zu geben, weil ich glaube, das war auch nicht das Einfachste, da äh, P2 so ins Ziel zu holen, mit dem vermeintlich schlechteren Auto gegen Sergio Perez, aber ich gebe es am Ende trotzdem so wie 49, nur 49 Prozent, möchte ich mal sagen, weltweit. Äh, mein Fahrer des Rennens ist Sebastian Vettel. Ähm, man hat auch bei Aston Martin keine gute Strategie gewählt. Also obwohl es schon absehbar war, dass ein, eine einstopp oder späte Zwei-Stops die deutlich schlechtere Variante sind, hat man Vettel da draußen ein bisschen verhungern lassen im Kampf gegen die Alpins, was ein toller Kampf war, wo man halt gesehen hat, das Limit ist halt nicht Vettel, sondern das Limit ist das Auto. Fand ich super, mega spannend. Durch die schlechte Strategie ist er halt zurückgefallen, wird am Ende aber trotzdem mit Platz 10 gewertet und äh, das finde ich finde ich gut. Also ich finde, er hat es ja. am Ende nochmal ordentlich zurückgefightet und ähm, bringt somit das Pünktchen für Essen Martin nach Hause. Ähm, finde ich, war ein starkes Rennen. Er hört ja nicht auf, weil er, weil er nichts mehr im Kasten hat, sondern wir haben schon drüber gesprochen, weil halt Die Luft im Kopf wahrscheinlich aus ist. Ich finde, dieses Rennen hat nochmal gezeigt. Ähm, Da geht ein ganz großer. Der Cockpit Klaus.
1: So, Cockpit Klaus. Äh, Ja,
0: okay, jetzt weiß ich, warum du die Mick Schumacher-Debatte verschieben wolltest.
1: Nee. (lacht) Willst du sie jetzt aufmachen? Tatsächlich gar nicht. Nee, nee, nee. Also, ich, ich, Ah. ich, genau, ich ich wollte mich jetzt erst kurz unbeliebt machen bei den deutschen Fans, weil, also, es war ja heute keiner wirklich verhaltensauffällig. Aber Mick ist halt heute. Ähm, ja, der ist halt heute zumindest minimal auffällig geworden, indem er da, äh, in das Hack von, von wem ist er gekracht? Von Nicolas Latifi war das, gell?
0: Ja, traurigerweise ja. von Latifi.
1: Traurigerweise von Latifi, ähm, genau, und äh, dementsprechend, ja, also kurios, dass wir jetzt hier gerade über eine Situation mit Nicolas Latifi reden, aber Nikolaus Latifi nicht den Cockpit-Klaus bekommt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, und äh, ja, ich, tatsächlich kriegt ihn heute Mick Schumacher von mir weil eben die Aktion, ähm, ja nicht das wieder heißt, Fanboys und ne, wir würden ja äh, auf jeden Fall äh, dementsprechend, ja, kriegt er von mir, weil es jetzt nichts gab, finde ich, was äh, gravierender war in diesem Rennen. Äh, man mag über die eine oder andere Strategieabteilung äh, sich streiten, aber äh, zumindest von den Fahrern her war Mick heute leider nicht äh, das Gelbe vom Ei.
0: Absolut, und genauso sieht es auch unsere Instagram-Community. Da lese ich am meisten den Namen Mick Schumacher. Eins, zwei Sagen noch Gasly, einer schreibt man mittendrin Verstappen, aber ansonsten steht hier immer nur Schu- Chumi, Schumacher, Mick. Ähm, ja, es war, halt, es war halt unnötig, es war nicht clever. Er war das stärkere, bessere Auto und komischerweise habe ich nicht mal das Gefühl gehabt, dass er in ihn reingerutscht ist. weißt du, dass, Also wenn er sich verbremst hätte, sondern als würde einfach die Kurve nehmen und dachte so, ja Latifi, der trudelt da draußen schon aus. Also Latifi, relativ normal Linie gefahren und Mick war einfach irgendwie halt da, wo er nicht sein sollte. Ich fand es eine ganz skurrile Nummer. Also, wie gesagt, er ist ja nicht mit mit qualmenden Reifen da reingerutscht. Echt weird. Ähm, Deshalb, äh, ich bin bei dir, also Cockpit-Klaus des Rennens. Leider Mick Schumacher.
1: Das Kapperl des Rennens. So. Das Kapperl. Das mache ich mir heute ganz einfach. Das ziehe ich tatsächlich logischerweise das letzte Rennen seiner Karriere äh, ziehe ich das vor Sebastian Vettel ich kann mir gar nicht, also der hätte mehr als einen Kapperl verdient, dementsprechend, ja, absolut grandiose Leistung, was er da seine in seiner ganzen Formel-1-Karriere da gemacht hat. Das war ja auch für mich eine sehr prägende Zeit oder für uns beide, weil wir ja auch, ja, ich sag mal, weil das natürlich auch nach der Schumacher-Ära eben die, 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 die deutsche Fanbrille einem aufsetzen konnte und man da wirklich Spaß dran hatte und äh, ja, so kamen wir ja auch am Ende zu diesem Podcast, also wer weiß, ob es den gäbe, <lacht> wenn es äh, Sebastian Vettel nicht ge- gegeben hätte, wenn man so mal drüber nachdenkt. Wer weiß, ob ich so ja. ein Fan auch nach der Ära Schumacher geblieben wäre, wenn es nicht diese Glanzzeit von Sebastian Vettel gegeben hätte. Deswegen, ähm, ja, absolut grandios und deswegen äh, sitzen wir hier und äh, können diesen Spaß hier machen und deswegen äh, Kappel vor Sebastian Vettel.
0: Hast du sehr schön gesagt. Wir haben uns ja vorgenommen, noch mal Sebastian Vettel und seine Karriere in der Winterpause noch mal äh, gesondert zu besprechen. Ähm, Deshalb würde ich ihm jetzt, weil er ja schon mein Fahrer des Renns ist, gebe ich ihm das Kapperl nicht, weil ich finde, dass es jemand auch verdient hat, äh, der vielleicht einen schwierigen Winter haben wird, trotzdem eine super Leistung dieses Jahr gezeigt hat. Und das ist äh, Mattia Binotto und Ferrari. Oha! Natürlich, Natürlich haben sie dieses Jahr von uns viel Häme bekommen und wir haben uns doch überdurchschnittlich viel über sie lustig gemacht Ähm, man darf aber nicht vergessen am Ende des Jahres, sie kommen aus einem extremen Tal und haben sich da rausgekämpft, am Ende des Jahres schaffen sie den Vize-Weltmeister mit Charles Leclerc bei den Fahrern, was äh, eine Mega-Leistung ist, auch mit mega viel Abstand, muss man am Ende sagen, aber es war egal und sie werden vize konstrukteursweltmeister Vor einem Jahr hätte ich mir das nicht ansatzweise vorstellen können. Also klar, es gibt äh, einen Umbruch bei der Technologie und äh, äh, neue Regeln etc. pp. Aber ich finde, Ferrari hat einen guten Job gemacht, wieder zurückzukommen. Wenn sie jetzt auch noch im Detail besser werden, dann haben sie auch die Chance, um die WM mitzufahren. Ob das mit Binotto passieren wird, keine Ahnung. Da will ich es gab ja, ja schon einige... Ja, genau.
1: Viele Gerüchte, die, die da äh, ja, auf dem Plan sind, von wegen, Binotto wird ersetzt.
0: Ja, Frederic Vasseur war kurz im Gespräch. Ähm, wir werden es sehen. Ich persönlich glaube, äh, Binotto wird den Winter als Ferrari-Teamchef nicht überstehen. Vielleicht hat aber Charles Leclerc durch seine Vize-Weltmeisterschaft, durch den zweiten Platz heute, ihm den Arsch gerettet. Wir werden es sehen. Aber, aber man du, muss trotzdem dass ein,
1: sagen, dass das sowas ausreicht, um. Also, da steckt doch noch viel mehr dahinter. Also das, das kann doch nicht sein, dass ein, ein so ein, diese drei Pünktchen jetzt irgendwie das, die, 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 ja, wie soll man sagen, das Zünglein an der Waage sind. Das glaube ich nicht.
0: Nee, aber wenn man am Ende drauf guckt und sagt, äh, guck dir mal, was wir dieses Jahr erreicht haben, ich bin der richtige Mann. Also das ist schon grundsätzlich nicht komplett verkehrt. Aber ja, ich glaube, dass man trotzdem sieht, was es für interne Probleme gibt und sich natürlich dann fragen wird, ist Binotto der Richtige, um diese Probleme zu lösen. Ja, so und äh, da wird man sich irgendwo in Italien Gedanken machen ähm, und dann bin ich gespannt. Und an dieser Stelle kommen wir zu unserem aktuellen Werbepartner, das ist natürlich wie immer Manscape und diesmal geht diese Nachricht raus an alle unsere weiblichen Zuhörerinnen. Mädels, liebe Frauen, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr eurem Schatz zu Weihnachten schenken könnt dann schenkt ihm doch etwas, das euch beschenkt. Ja, ganz ehrlich, Pflege ist doch das A und O. Da haben beide was von. Mann, Frau, wie in welcher Form. Und da gibt es das Beste jetzt zum Nikolaus. Das Platinum Package 4.0 von Manscape. Das Beste, was in den Stiefel gehört damit der Stiefel hoffentlich auch das Letzte ist, was noch angezogen bleibt. Flo, erzähl <lacht> uns doch mal, was ist also, in dem Platinum-Package na, drin?
1: Nachdem wir jetzt schon mal wissen, was du für Vorlieben hast, nackig in Stiefeln. Äh, hey, ja, on, Glückwunsch was los? Ja, ja, herzlichen Glückwunsch, darfst du. ja, du hast vollkommen recht. Ja, Es geht darum, dass die Weihnachtskerze schön zum Leuchten gebracht wird. Und es geht natürlich am besten ähm, mit dem Platinum-Package 4.0 von Manscape. Da ist nämlich nicht nur der Lawnmower 4.0 drin, das ist ja der... Das, das, das Main-Product sozusagen, der Körperhaartrimmer, mit dem sich auch die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass man sich Schnitte zufügt. Da ist ein Licht drin, eine LED, Da ist, der ist wasserdicht, also und, und, und. Da ist auch der Weed Wacker mit drin in dem Package, das ist der Ohren- und Nasenhaartrimmer. Und jetzt kommt, es gibt das äh, komplette... Ähm, Pflegeset mit dazu quasi. Also das heißt, ihr habt mit drin das äh, Duschgel Ultra Premium Body Wash. Ihr habt auch das Ultra Premium 2 in 1 Shampoo mit drin und ganz wichtig, damit es eben nicht nur untenrum gut riecht, sondern auch unter den Armen gibt es jetzt auch noch einen Deo-Stick, auch den Ultra Premium. Also äh, alles mit dabei. Das ist quasi das Performance Package inkludiert, Im Platinum-Package 4.0. Also alles mit drin. Ähm, Ich würde sagen, eine gute Sache. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich das in meinen Stiefel kriege. Ich werde das mal so anmerken hier bei uns. Weil ich habe ja diese ganzen Produkte äh, schon mal äh, getestet. Und ähm, ja, so ein paar Tage ist ja noch hin bis Nikolaus. Und ich würde sagen, da habe ich schon Bock drauf. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? So.
0: Ich könnte immer. Ich liebe ja diesen Nasenhabt Ich kann, das würde ich nur empfehlen. Geilste Produkt ever. Und ihr könnt jetzt sparen. Das ist einfach noch geiler. Ey, nur gute Sachen. 20% Rabatt und kostenloser Versand mit dem Code stint auf manscape.com. Alles in einem perfekt für den Stiefel. Code Stint bei manscape.com. 20% Rabatt sichern. Was gibt's besseres an Nikolaus? Jetzt komm, jetzt, jetzt reden wir. Also, oder ich frage dich wieder: erst
1: Ricardo oder erst Mick Schumacher? Komm, lass uns, äh, lass uns äh, Mick äh, mal aufs ja. äh, Tableau bringen. Also, es ist natürlich. Komische jetzt, Woche. Ja, komische Woche. Also, wir, wir haben ja schon in den letzten Folgen immer wieder festgestellt, dass die Chancen immer schlechter werden für ihn, dort zu bleiben. Ähm, ich habe keinen blassen Schimmer, was da intern abgeht, weil. Ich finde nach wie vor, auch klar, wir haben den Fehler heute gesehen, ähm, Mick ist ein Mann mit Zukunft und ich, ich verstehe die Argumentation von Haas jetzt zu sagen, na, wir nehmen jetzt Nico Hülkenberg, weil wir brauchen einen mit so mega viel Erfahrung, mit allem drum und dran, der das Team voranbringt. Ja, aber ähm, du, du hast ja Kevin Magnussen, der ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern dabei. So, oder Also jetzt hast du halt zwei dabei, die nicht mehr äh, zehn Jahre in dem Team bleiben werden so und keine Ahnung, also ich weiß nicht ich glaube, dass da noch mehr hintersteckt als einfach nur die Leistung auf dem Papier weil anhand derer sehe ich jetzt nicht, warum man hätte Mick Schumacher da irgendwie ja, kündigen sollen beziehungsweise den Vertrag nicht verlängern sollen
0: Ja, komischerweise ich nicke die ganze Zeit in einem Podcast (lacht) während ich (lacht) Ich, zuhöre Ich stimme dir komplett zu also wie hat es äh, Günther Steiner formuliert? Sie brauchen jemanden, der das Team zieht und viel zu oft musste das Team Mick ziehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Mick hat auch viele Fehler gemacht. Ja. Auch das Rennen heute, das war nicht fehlerfrei, er war aber trotzdem eine bessere Haas. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch so ein bisschen was bei Ralf Schumacher als Experte kritisiert wird. Ich aber an ihm schätze, weil er als Experte Meinungsbezogen sein kann und äh, persönliche Wahrnehmung auch persönlich schildern kann. Und ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, bei all den Statements, die Günter Steiner gibt, er ist halt ein Stratege, der aber ähm, so ein bisschen also so, so ein negatives Mindset hat. Ich, ich will jetzt gar nicht irgendwas anderes formulieren, weil das dann irgendwie vielleicht zu äh, negativ ihm gegenüber ist, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, Günter Steiner kommt in dieses Haas-Team und er merkt halt, okay, yeah, we are fucking... Bunch of Wankers, oder wie auch immer dieser Spruch da ähm, bei bei Netflix war. (lacht) Also, er übernimmt dieses Team. 2014. So, da fängt er bei Haas an und wird da halt Teamchef und muss sich halt angucken, okay, was habe ich denn hier? Und stellt fest, okay, ich habe hier irgendwie Fahrer, die taugen irgendwie nicht so richtig was und ich muss jetzt mal gucken, wie ich mit denen klarkomme. Ach ja, irgendwie, aber diese Fahrer Romain Grosjean, dann war es kurz nochmal irgendwie Guterres, dann war es Magnussen. Ein Kevin Magnus. Die habe ich, hab ich überhaupt nicht verstanden. Dem, genau, ich komme da irgendwie nicht voran, ich habe nicht genug Kohle. Komm, wir säbeln mal einmal hier komplett alles ab und machen einen Restart. Und für diesen Restart holen wir uns einen reichen Russen mit Nikita Mazepin und einen äh, PR-Zugpferd, der nebenbei auch noch für die Formel 2 und die Formel d- äh, 3 gewonnen hat, der auch ein bisschen Talent hat mit Mick Schumacher. Aber so richtig hatte ich das Gefühl, mochte er Mick Schumacher nicht, weil yeah. er irgendwie... Und das ist halt das, was auch Ralf sagt. Man hat das Gefühl, er ist so ein bisschen neidisch auf ihn, weil er halt so, so, so einen berühmten Namen hat. Ähm, was ich komischerweise nicht das Gefühl habe, wenn man Mick Schumacher reden hört. Aber äh, bei Günther Steiner, finde ich, hatte man schon das Gefühl. So er holt sich diese beiden, die er eigentlich gar nicht haben will. Weil der eine ist untalentiert, bringt aber die Kohle. Der andere ist talentiert, bringt ein bisschen Kohle. Aber PR und Glamour und... Direkt als die Chance da war, Nikita Mazepin loszuwerden, ist man ihn ja losgeworden. Es war ja nicht so, dass es verboten wurde, für ihn zu starten. So, ja. man wollte halt keine russischen Sportler haben. Dann war die Überlegung, lässt man ihn neutral fahren und dann hat man gesagt, so ja, nee, wir wollen mit Russland nichts mehr zu tun haben. Korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere, ja, aber so irgendwie so ja. habe ich es im Kopf. So, also man, man war halt froh, das Geld war schon ausgegeben. Mazepin war weg und holt man sich Kevin Magnussen, weil ja, wer wollte sonst kommen, keine Ahnung, den kannte man irgendwie und mit ein bisschen Erfahrung, zwei Rookies hat man gesehen, funktioniert nicht. Und auf einmal hatte man mit Kevin Magnus und Mick Schumacher, hatte ich das Gefühl, okay, so können sie in die Zukunft reiten. Aber es war immer wieder dieses von Steiner in diesen diesen Pressekonferenzen, wo du denkst, so Alter, so geht man doch nicht mit seinen Mitarbeitern öffentlich um. Ja. Man muss sie doch irgendwie stärken. Und dann dieses, ja, wir haben uns das lange irgendwie schwer gemacht, weil am Ende hat er uns irgendwie Geld gekostet und wir mussten ihn ziehen. Und ich denke mir so, ey, ihr habt auch unfassbar viele Fehler gemacht. Und wenn euer Auto ein bisschen gehalten hätte, dann hätte er auch mehr Punkte geholt als Nikita Mazepin. Jetzt kommt natürlich wieder, oh, ihr habt die Mick-Schumacher-Brille. Aber jetzt mal wirklich neutral geguckt, Mick hat viele Fehler gemacht. Ja, aber er war jetzt auch kein Nicolas Latifi oder ein Julian Palmer. Ja. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass dieses Persönliche, dass man mit ihm nicht klar kam oder dass er mit ihm nicht klar kam also Steiner mit Mick Schumacher, dass das am Ende überwogen hat, weil, gut, jetzt sagst du Nico Hülkenberg, was die Strategie für die Zukunft, weil beide ja schon über 30 sind. Ich glaube, dass solche Teams, die ganz hinten fahren, die haben keine 5- oder 10-Jahre-Strategie, wie jetzt irgendwie ähm, ein Red Bull mit Max Verstappen oder Mercedes mit George Russell, äh, wie Ferrari mit Leclerc, wie McLaren mit Lando Norris. Ich glaube, die haben keine 5-Jahre-Strategie, die haben maximal so zwei Jahre, und dieser Zyklus ist halt jetzt oben. Jetzt guckt man halt auf die nächsten zwei Jahre. Kann man mit diesen zwei Fahrern entwickeln, dass man dann vielleicht sich einen Fahrer für eben fünf Jahre holt? Kann man mit denen nach vorne kommen? Ich freue mich irgendwie für Hülkenberg, aber ich kann mich irgendwie nicht als Fan freuen.
1: Ja, also ich, das muss man dazu, wir sind ja eh so auch so. Also Hülkenberg war ja immer, ich habe immer gehofft, dass wir irgendwie den nochmal sehen. So und äh, dann war es ja auch sau cool, dass er dieses Jahr ja auch mal äh, fahren konnte. Aber ähm, es ist halt, mein, dadurch, dass halt Mick darunter jetzt leidet, wobei Mick so oder so gegangen wäre, ob jetzt Hülkenberg da drin sitzt oder irgendein anderer, sie hätten Mick ja nicht behalten, weißt du, was ich meine? Also, sie ja. haben jetzt ja nicht gesagt, ähm, wir nehmen Hülkenberg, weil es Hülkenberg ist, und ich glaube, man konnte einfach mit Mick so, also, die Stimmung, die war so verbrannt da drin, das hatte so ein bisschen was wie, wie Ferrari und Vettel. Weißt du, was ich meine? Ja, am Ende, ne? So am Ende, so dieses, irgendwie ist da einfach dicke Luft in der Bude, Und man kommt einfach nicht mehr, man kann sich einfach nicht mehr gut riechen. Und dann muss man sowas vielleicht auch einfach mal äh, beenden und den Stecker ziehen. Ähm, Jetzt ist das Ding rum. Äh, Aktuell wird, äh, ja, also Mercedes hat, glaube ich, schon so ein bisschen die Tür aufgemacht in Richtung Ersatzfahrer. Ähm, Also Toto Wolf zumindest ähm, hat er irgendwie, wie hat er das formuliert, so Familie Schumacher, enge Verbindung und bei Mercedes, irgendwie, ne, so in die Richtung ging das, glaube ich. Ich ich kriege das jetzt nicht zusammen. Aber sagen wir mal so, dass der jetzt auf der Straße sitzt glaube ich, nicht, aber klar, ein festes Cockpit kommendes Jahr wird es eben nicht geben. Ähm, und jetzt muss man halt mal schauen. Ich meine, wenn der jetzt halt ein Jahr irgendwie Ersatzfahrer ist und man dann halt, ja, da kann er einfach nur hoffen, dass er irgendwie 20, äh, ja, 2024 wieder ein Cockpit kriegt.
0: Ich musste mal parallel googeln, ähm, wie viele Fahrer denn schon für 2024 einen Vertrag haben. Also, ähm, Sergio Lewis Hamilton ist natürlich ein Fragezeichen. Wenn du natürlich Ersatzfahrer bei Mercedes bist und Lewis Hamilton würde nächstes Jahr aufhören. Ähm, By the way, wenn Lewis Hamilton nächstes Jahr Weltmeister werden sollte, glaube ich, ist das gar kein unrealistisches Szenario. Ja. So, So, Wer hört ein Ende nächsten Jahres immer noch auf? Verstappen, nein. Leclerc, nein. Norris, nein. ähm, äh, Pierre Gasly bei Alpine, glaube ich nicht dran. Ocon schwierig, Yuki Tsunoda weiß ich nicht, wie lange der verlängert hat das steht da nicht, Äh, bei Aston Martin Aston Martin könnte eine Tür sein, je nachdem wie lange, aber Alonso hat ja wohl zwei Jahre gemacht und Lance Stroll wird de facto auf Lebenszeit fahren, witzig witzig. RTL.de schreibt Lance Stroll in Klammern de facto Vertrag auf Lebenszeit lang Vater okay Äh, todeslustig bei Williams natürlich die Frage, äh, nächstes Jahr Alex Albon, Logan Sargent, ähm, wie das funktioniert. Alpha Romeo, zukünftig Audi, da ist natürlich die Frage, wie wird man sich strategisch aufstellen? Man hat dann Valtteri Bottas und Guan Yu Cho. Da könnte eine Tür aufgehen. Das halte ich nicht für unrealistisch. Aber bei allen anderen sehe ich auch ehrlich gesagt für 2024 keine Chance. Also höchstens Alpha Tauri, Thema Yuki Tsunoda, also auch für 2024 sehe ich, außer bei Alpha Tauri und dann ähm, sauber Alpha Romeo, wie sie nun dann irgendwann heißen werden, ähm, keine wirkliche Tür und dann ist halt für mich die dritthöchste Chance schon äh, Mercedes nach dem Ende von Lewis Hamilton, wo halt die Frage ist, wenn Lewis Hamilton aufhören würde morgen, mhm. da würde man sich ja nicht Mick Schumacher holen, da würde man ähm, Lando Norris bei McLaren rauskaufen oder so, also ja. kann, kann mir nicht vorstellen, dass man dann Mick reinsetzt.
1: Nee, weil aber, George Russell selber noch zu frisch ist, weißt
0: du? Ja gut, aber Lennon Norris und George, die sind ja, keine Ahnung, die sind wahrscheinlich ähnlich alt ja, ja, als Schuhmacher, die ja, also, also nicht. Also, nicht, eigentlich, eigentlich macht keinen Sinn. also ich, also ich glaube, Mick seine große Hoffnung muss sein, Ersatzfahrer bei Mercedes zu werden und hoffen, dass er dort bei den Tests und Trainings gute Leistung zeigt und Lewis Hamilton frühzeitig sagt, ach wisst ihr was, 8 ähm, WM-Titel reicht mir. Oder <lacht> vielleicht dann weg. doch 7 plus X. Bin ich gespannt. Ansonsten, ich glaube nicht, dass der jemals ein Red Bull fahren würde. Thema, wie lange fährt Paris, aber ich glaube, solange Max Verstappen gut ist, sind die mit Paris an seiner Seite zufrieden und werden das so lange halten, wie sie können. Also, wird spannend. Also, ich hoffe, wir müssen nicht erst auf Audi warten.
1: Ja, das wären ein paar Jährchen. Also, da ist er dann in eine ganz blöde Lücke gefallen. Und äh, dann ist halt auch die Frage, wenn du, also, irgendwie vier Jahre später Oder bei
0: Haas wieder für Magnussen dann in einem Jahr was ich mir nicht vorstellen kann.
1: Nein, ach, zu Haas zurück, never ever. Das, das ist. Naja, wenn du kein
0: Team hast und die würden es machen, würden sie es machen? Hülkenberg. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, du. Also, ja, es ist, äh, am Ende des Tages hätte hätte Fahrerkette die die Glaskugelguckerei, du weißt mal, wie crazy das manchmal auch ist, dass irgendwie ein Vertrag halt einfach durch irgendwelche Klauseln dann doch aufgelöst wird und äh, you never know, ähm, Wir müssen jetzt einfach ein bisschen abwarten und hoffen, ähm, dass diese Karriere eben doch noch nicht so kurz äh, direkt wieder vorbei ist. Ich meine, der hat sein Leben lang irgendwie darauf hingearbeitet, da zu sein. Und dann sitzt du halt in so einem Team wie Haas und wirst dann da rausgekickt. Ist halt echt äh, bitter. Ähm, Aber ja, eben geil für Hülkiberg. Äh, Für den freue ich mich auf jeden Fall. Und Danny Ricciardo. Ja, wie siehst du denn das?
0: Also... Daniel Ricciardo, seine Saison bewerten, das tun wir in der Saisonanalyse ja, ja, nächste auf jeden Woche. Fall. Ähm, mir es jetzt, bei Daniel Ricciardo wollte ich nur einmal mit dir drüber reden, bevor wir als letztes Thema beim letzten Rennen über Nicolas Latifi reden. Ähm, Daniel Ricciardo, ich fand dieses Wochenende irgendwie komisch. Also, äh, natürlich war der Fokus auf Sebastian Vettel, was aus meiner Sicht nur richtig ist, weil es geht ein viermaliger Weltmeister. Daniel Ricciardo ist kein viermaliger Weltmeister. Also er ist ein mehrfacher Grand Prix-Sieger, aber es ist halt doch nicht das Gleiche. Nee, es ist anders. Und ich fand irgendwie dieses Wochenende, ich fand es irgendwie komisch. Ich hatte bei ihm wenig Emotionalität, man hat irgendwie nach dem Rennen nicht wirklich viel noch gesehen. Ich finde es ein bisschen schade und gefühlt würdelos, wie irgendwie dieses Wochenende zu Ende ging. Also kannst du... Mir folgen oder.
1: Ich weiß, was du meinst. es ähnlich? Es ist so, als, als als wird mit dem Finger geschnipst und dann ist er jetzt halt weg. So, weißt du? Ja. Aber ist es vielleicht nur, und das muss man jetzt auch, da müssen wir jetzt mal ganz vorsichtig sein, würde jetzt ein Yuki Tsunoda, jetzt mal blöd gesagt, ja, würde der gerade seinen letzten Grand Prix fahren, sein letztes Rennen. Ja, wäre wär, wär mir das auch mehr oder weniger. Ja, da habe ich ja keine, keine, keine Fanbrille auf. So, und klar. Ähm, Danny Ricciardo ist natürlich ein wahnsinniger, äh, wahnsinnig krasser äh, Sympathieträger, weil er halt eben äh, als der Honey Badger einfach ein, ja, ein cooler Dude ist, ja. So, also, den mag man einfach, den Typen. Wie, also, den kann man ja nicht nicht mögen, weißt du, was ich meine? War ähm, das doppelte Verneinung? War jetzt richtig? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja, ähm, ich habe dich schon verfolgt. Äh, und äh, dementsprechend, ja, glaube ich, äh, t- ja, macht es mehr mit einem, wenn so einer geht, als wenn halt irgendwie random weiß ich nicht, auch so Alex elben da habe ich ja auch keine, ja, ei, ist halt einer von 20 Fahrern. Äh, so Und äh, und Danny Ricciardo war halt schon eine andere Nummer irgendwie, weißt du? Sebastian Vettel war nochmal eine andere Nummer, klar. Und da haben wir natürlich auch nochmal diese, dieses eben ein sehr, sehr erfolgreicher deutscher Fahrer geht äh, Problem. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, warum uns das vielleicht ein bisschen mehr catcht als, ach so, wenn Walter Ribottas gehen würde, da habe ich jetzt auch nicht so einen emotionalen ich
0: meine das ja auch gar nicht so bei mir persönlich. Ähm, Was ich meine, ist halt, dass irgendwie die Formel 1 ihn zu wenig gefeiert hat. Ich meine, klar, er ist halt kein Rekordhalter, er ist kein Weltmeister. Und äh, er ist ja, glaube ich, nicht mal irgendwann mal Vize-Weltmeister oder so geworden, oder? WM-Bilanz, WM 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 Dritter 2014, 2016. Oh, habe ich so gut geraten. Ähm, Also, ist jetzt nicht aussendig, aber... Er war ja trotzdem eine Charakterfigur, er war in Australien und das ist ja jetzt auch kein kleiner Markt, eine wichtige Persönlichkeit, mit der die Formel 1 auch geworben hat und ich wollte es einfach nur noch mal so als Gefühl sagen oder wollte auch mal dein Gefühl wissen, ich finde die Formel 1 hätte ihn ruhig noch mehr abfeiern können, aber klar, sie steht natürlich im Zwiespalt, wenn im gleichen Moment ein vierfacher Weltmeister aufhört. Weil, wie, wie stufst du das ab, ne? Und wie feierst du dann genau. Nikolaus Latifi? wo du an,
1: wo, wo hörst du auf? Musst du dann für Nikolaus Latifi auch noch irgendwie die Mega-Party machen? Also, das ist halt die Frage, ne? Ähm, deswegen, tja, keine Ahnung. Also, aber äh, ich finde es schade für ihn, aber da ist ja auch noch nicht, also er wird ja jetzt ja der dritte Fahrer quasi als Ersatzfahrer bei Red Bull. Das heißt, äh, back to the roots sozusagen weil Danny ist ja wirklich viel rumgekommen. Also ich kenne keinen anderen Fahrer, der so viel rumgekommen ist. Ja, okay, äh, Fernando Alonso, aber äh, sonst. äh, Also Danny Ricciardo war schon in kürzester Zeit überall gefühlt. ne? Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, heißt ja nicht, dass der komplett weg vom Fenster ist. Der ist jetzt mal ein Jahr raus auf jeden Fall, ist dritter Fahrer jetzt irgendwie bei bei Red Bull immerhin. Dann hat er da schon mal so so ein Ding. Aber klar ist auch, die würden den bei Red Bull nicht reinsetzen. Nein. Also, also ich ich wüsste jetzt nicht Das wäre halt auch so ein Kandidat für, keine Ahnung, Haas. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also das wäre für mich, wenn nächstes Jahr obwohl, Dann hätte ihn Haas ja jetzt geholt. Ja, ja. Weißt du, also klar, wenn Magnuson weg ist, äh, theoretisch, wenn man halt unzufrieden mit ihm ist, wen holst du dann für 2024? Aber wenn sie Ricardo hätten wollen, dann hätten sie ihn ja jetzt genommen.
1: Vielleicht war er zu teuer.
0: Vielleicht haben sie ihn auch gefragt. Er hat gesagt, ihr könnt mich mal
1: ja, also, keine Ahnung. Ähm, I don't know. Finde ich irgendwie spannend, den Gedanken.
0: Ja, wir werden es sehen. sehen. Okay, dann beim letzten Grand Prix des Jahres möchte ich noch einmal sagen. <lacht> Nicolas Sativi fährt nicht mehr Auto. Danke, tschüss, wir hören uns nächste Woche. <lacht> 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 er, <lacht> yes. Warte mal, er wird am Ende als DNF sogar noch hinter Lewis Hamilton gewertet. Habe ich irgendwas verpasst?
1: Er hat am Ende noch viele Punkte wie nickte Fries.
0: Ja, aber noch vor Nico ja <lacht>
1: Wow. Ja, <lacht> ja also ähm, ja, Nikolas Latifi, er wird auf jeden Fall, ich glaube, uneinu- also er wird Cockpit Klaus des Jahres werden, da bin ich mir jetzt schon sicher. Ähm, das verkündet ja, ja, natürlich auch, auch alles in unserer großen Saison-Abschlussanalyse. Da gibt es dann alle Infos dazu. Ähm, und äh, übrigens, genau an der Stelle, was ich noch sagen wollte. Ihr wisst ja, es war das krasseste Jahr ever bei der äh, Formula One Fantasy League. Und oh. wir werden auch nächste Woche den oder die Gewinner, ähm, GewinnerInnen müssen wir jetzt auch gendern, äh, wie auch immer, ähm, werden wir ähm, verkünden. Und dann werden wir auch verkünden, was es denn dieses Jahr ähm, für einen Gewinn gibt. Denn das steht tatsächlich mittlerweile schon fest und äh, ist eine geile Sache. Ihr könnt euch drauf freuen. Also äh, einschalten zu. Du lasst schon wieder so. Hast so. Ja,
0: geiler Teaser. so ist, ja. ey, ist eine geile Sache. Geil, geile,
1: geile Sache. Eine geile also Sache. wir werden mal weil Basti und ich, wir sind es <lacht> nämlich bei weitem nicht. Ich kann ja nur mal ganz kurz hier mal eben aufmachen. Äh, Basti, du bist ähm, Fanske. Okay.
0: Oh, das schon wieder an.
1: Ja, ja. Ich will dir ja, ich, ich, ich einfach, einfach nur Spaß. Einfach nur Spaß. Weißt schon. Einfach, einfach nur... Ja, komm, wir
0: reden nächste Woche drüber. Damit, Alles ja, klar. Okay, so. Okay.
1: Also ich bin 225 ich bin und du bist Ach, äh, 624. Super. Also bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fanske und Florian Wolzke.